0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Gold und Inflationsschutz hat jetzt so bedingt funktioniert, aber wie schaut es aus mit der Zukunft? Darüber wollen wir reden, natürlich mit, ich möchte sagen, dem Goldpapst schlechthin, dem österreichischen, muss man da immer anmerken dazu. Er ist Partner bei der Vermögensverwaltung Incrementum in Liechtenstein und Mitautor des berühmt-berüchtigten jährlichen Reports in Gold We Trust. Herzlich willkommen, Ronald-Peter Stöferle.
1: Servus Peter, danke für die Einladung.
0: Servus Ronny, freut mich total, dass wir uns mal wieder äh, besprechen. Ähm, sag mal... B bitte eines noch, ähm,
1: Goldpapst, ich bin da immer ein bisschen, <lacht> ich, ich, ich weiß, man verwendet den Begriff gern, aber... Ich bin einfach nur ein Analyst und ein Asset-Manager, der sich viel mit Gold beschäftigt. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass das Gold keine Religion ist
0: und insofern braucht es auch keinen Goldpapst. Ich mache das ja auch nur, um dich ein bisschen anzufixen. <lacht> <lacht> ja du, die letzten, nehmen wir mal letztes Jahr und dieses Jahr, hat von dem einen Höhenflug abgesehen und auf Dollarbasis Gold so als Inflationsschutz nur so bedingt funktioniert, könnte man sagen, ähm, von dem einen kurzen Hoch da im Frühjahr abgesehen. Wie würdest du das bewerten, denn wir haben ja immer noch negative Realrenditen und eine hohe Inflation.
1: Du hast es eh schon richtig gesagt, also auf Dollarbasis war es jetzt nicht der große Burner und wir haben natürlich einen, einen brutalen Dollar-Bullmarkt gesehen, der jetzt in den letzten Wochen doch ja zumindest einmal eine Pause eingelegt hat. Also auf, auf Dollarbasis haben wir jetzt im Moment ein Minus von drei Prozent Year-to-Date. Auf Eurobasis, was wahrscheinlich für, für, für die Hörer und Seher fast wichtiger ist, stehen jetzt, steht jetzt ein, ein, ein Plus von knapp sechs Prozent zu Bucher Year-to-Date, was ja eigentlich nicht so schlecht ist. Ja. Vor allem im Kontext äh, mit, mit Aktien, mit Anleihen und praktisch allen anderen Assetklassen, auch den Commodities, ja, wo man auch sagen muss, bis auf äh, Öl und einige äh, spezielle ähm, Metalle, Lithium beispielsweise, ähm, hat Gold sich eigentlich, glaube ich, ganz gut gehalten. Wenn wir es in den ganzen Kontext setzen, Peter, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass am Anfang ähm, von 2022 die Zinsen in den USA noch bei 0 standen. Und jetzt gehen wir da in Richtung 5 Prozent. Das sind die Erwartungen für das erste Quartal 2023. Also da ist auf der Zinsseite wirklich ein Riesenmove passiert. Das heißt, die Federal Reserve und natürlich auch die, die, die EZB, die wie ein Freund von mir immer sagt, so flexibel ist wie ein Amboss im freien Fall, <lacht> Die Notenbanken haben sehr, sehr spät reagiert, haben uns lange die Transitory-Geschichte ähm, erzählt. Aber dann im Frühling ist Jay Powell dann doch draufgekommen, dass äh, Inflation äh, nicht nur transitory ist, dass es äh, wirklich ein strukturelles Problem auf der Inflationsseite gibt. Und dann folgte eben dieser enorme diese enorme Bewegung auf der Zinsseite und das hat alle Assetklassen erwischt, nicht nur Gold. Das heißt, wir haben beispielsweise ähm, bei einem Balanced Portfolio 60, 40 ähm, Aktienanleihen äh, haben wir die schwächste Performance gesehen seit 1928. Wir haben auf der Bondseite einen brutalen Bärenmarkt gesehen. Wir haben im Commodity-Bereich ähm, dann ab äh, April, Mai dann wirklich äh, brutale Bewegungen gesehen. Und dann in den anderen Sektoren, die äh, natürlich äh, weniger liquide sind, allen voran Immobilien und speziell auch Private Equity, da geht es jetzt langsam richtig los. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, ähm, Gold hat sich zumindest ganz okay entwickelt. Die Erwartungen waren sicherlich höher, aber in praktisch jeder Währung bis auf den US-Dollar ähm, geht Gold mit einem kleinen Plus aus dem Jahr raus und hat auch in, in einigen Währungen, britischen Pfund, japanischen Yen, äh, allen voran eigentlich auch die Inflation outperformed. Also ähm, ein durchaus gemischtes Bild, ähm, nicht komplett äh, negativ, aber sicherlich waren die Erwartungen andere.
0: Mhm. Bevor wir gleich quasi so ein bisschen die Rückschlüsse aufs Gold ziehen, was sind so die Szenarien, gerade wirtschaftsform, Inflations- und Zinsseitig, die du so für nächstes Jahr erwartest?
1: Also ich denke, dass ähm, wir eine deutliche Rücknahme der Aggressivität der Notenbanken sehen werden. Und ich glaube, der Fokus wird immer mehr von der Inflationsbekämpfung in Richtung der Rezessionsbekämpfung wechseln. Also das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Trend, der ganz, ganz große Trend. Ähm, das heißt jetzt. Nicht, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass die Inflation für immer ähm, ad acta gelegt werden kann. Wir gehen eigentlich von Inflationswellen aus, aber diese Inflationswelle, die hat wahrscheinlich ihren Peak bereits überschritten. Wir sehen das an den Break-Even-Rates, die sind aktuell bei 2,2 Prozent. Das Verlaufshoch im, im März 2022 war noch bei 3,6 Prozent. Also die Märkte preisen bereits deutlich geringere Inflationsraten ein. Die Break-Evens sind ein klassischer vorauslaufender Indikator. <lacht> um während eben ähm, CPI, PCI etc. stark lagging sind. Ja. Aber auch hier haben wir gesehen, dass wir die Höchststände bereits ähm, äh, überschritten haben. Wir sehen es auch beispielsweise bei all diesen Themen, die natürlich durch Covid geprägt waren. Äh, Global Suppa Supply Chain Pressure Index, ja, der einfach abbildet, wie, wie sich die, die Lieferketten entwickeln. Da sehen wir eine, eine massive Entspannung. Wir sehen das beim Baltic Dry Index. Ähm, wir sehen das auch bei den Schiffscontainerpreisen etc. Also insofern erkennt man hier schon, dass ähm, dieser, dieser strukturelle äh, Inflationsdruck einmal nachlässt und die ähm, rezessiven Tendenzen einfach immer stärker und stärker werden. Und Rezessionen sind per Definition ganz klar disinflationär. Und wenn wir das ganze Szenario jetzt mal durchspielen und sagen, okay, die Rezessionswolken werden immer Dichter und da sind eigentlich ganz ganz interessant, Peter. Denn ähm, ich habe mir jetzt so ein bisschen die Forecasts angeschaut. Äh, da gibt's von der von der philip Fed gibt's beispielsweise ähm, ein, ein, ein Survey äh, bezüglich der Rezessionsprognosen fürs nächste Jahr. Das Gleiche auch die die 70 wichtigsten von Bloomberg befragten äh, Ökonomen. Und da sehen wir ähm, die, die, höchsten, die höchste Wahrscheinlichkeit hinsichtlich einer Rezession in den letzten 50 Jahren. Das heißt, die Ökonomen sehen ganz klar eine Rezession kommen und mir kommt so vor, als würde sich der Markt eigentlich steigende Arbeitslosigkeit und eine Rezession quasi wünschen, damit eben der Pivot wahrscheinlicher wird, damit diese Trendwende wahrscheinlicher wird. Und das zeigt eigentlich schon, wie abstrus mittlerweile die ganze Entwicklung ist, ähm, weil wenn der Markt quasi äh, eine Rezession herbeisehnt, damit das Geld wieder billiger wird und dass diese restriktive Geldpolitik zurückgefahren wird, das, das zeigt einfach, wie groß die Abhängigkeit ähm, von niedrigen Zinsen und, 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 und günstiger Liquidität ist. Also insofern erwarte ich eben, ähm, dieser disinflationäre Trend wird, wird sich jetzt verstärken, auch aufgrund des Basiseffekts. Und das wird natürlich auch den Druck auf die Federal Reserve massiv verringern. Und wenn wir dann äh, im Laufe des, äh, des zweiten Quartals irgendwo in Richtung zweieinhalb Prozent Inflation in den USA gehen, dann werden sehr, sehr schnell eben äh, diese, diese Zinserwartungen auch wieder ausgepreist werden. Und ich denke schon, dass das wirklich ein ganz ein wesentliches Thema sein wird. Aber, das muss man natürlich auch sagen, ähm, so dieses Soft Landing funktioniert eben meistens nur in der in der Theorie. Ähm, irgendwer hat einmal gesagt, das letzte Soft Landing, das er gesehen hat, war diese, diese berühmt-berüchtigte Landung, die dann ähm, äh, im Hudson River, die verfilmt wurde <lacht> mit äh, Tom Hanks, glaube ich. Sully hat der Film geheißen. Das war das letzte Soft Landing. Also insofern glaube ich schon noch, dass da viele unintended consequences äh, aufpoppen werden. Und das muss man auch ganz klar sagen. Also diese, dieses Major-Low an den, an den Märkten, an den Aktienmärkten speziell, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das bereits gesehen haben, wenn man sich die, die Spreads anschaut, wenn man sich den Dix anschaut beispielsweise. Also so die große Panik war da eigentlich noch nicht äh, in den Märkten.
0: Mhm. Ähm, glaubst du infolge in, in dieses Szenarios, dass die der Bilanzabbau der Notenbanken nächstes Jahr dann überhaupt noch stattfinden wird und kann? Also, dass wirklich noch Liquidität rausgezogen wird aus dem Markt?
1: Du sprichst Quantitative Tightening an und, mhm. und wenn man sich, wir haben da einen, einen Chart, den wir dann immer aus der Schublade rausholen, wenn äh, es heißt QT beginnt. Ähm, also, in der Geschichte hat QT eigentlich nie wirklich äh, lange angehalten und äh, deshalb
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, dass... call 800 USA Lexus for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus Easter Arena ends April 1st, 2024.
1: Also, ich glaube, es sind annualisiert 1,1 Billionen pro Jahr, um, dass dieser Plan wirklich wirklich durchgezogen wird, denn ich meine, das ist uh, eine relativ uh, banale Erkenntnis, um, weder die Konsumenten noch die Unternehmen, noch der Staat können sich ein signifikant höheres Zinsniveau einfach leisten. Ja, so ist es. Wir haben das in unserem Buch die Nullzinsfalle äh, beschrieben. Das war zwei, 2019 ist das rausgekommen. Also bevor diese ganze Schuldenorgie im Zuge von Covid eigentlich losging und diese Covid-Schuldenorgie hat sich ja munter fortgesetzt, jetzt natürlich mit der ganzen äh, Energiepreis-Thematik, wo auch sehr, sehr teure Deckel äh, eingezogen werden. Ähm, und das bedeutet natürlich, <lacht> Je höher die Schuldenlast, desto größer die Sensitivität bezüglich, äh, steigender Zinsen. Ähm, insofern glaube ich nicht, dass QT, äh, uns noch sehr, sehr lange beschäftigen wird. Und man darf auch nicht vergessen, Peter, es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Zinserhöhungen, sondern eben auch Quantitative Tightening plus dann eben diese enorme Stärke des US-Dollars, die wir gesehen haben. Also es ist eigentlich ein, ein Triple Tightening, wenn man so will, ja. Und, äh, auch wenn es wenn so oft heißt, naja, bislang ist ja noch nicht viel passiert. Ich war äh, im, im Oktober in London, habe da einen Kurs besucht von Russell Napier. Das war ge gerade die Woche, wo da, äh, der UK-Gilts-Markt äh, de facto zusammengebrochen ist. ist jetzt nicht der unwichtigste Markt. Ja? Wir sehen natürlich auch, All diese äh, Skandale, die jetzt plötzlich aufpoppen, äh, FTX beispielsweise, all das sind natürlich Konsequenzen der Liquidität, die sich äh, so massiv reduziert hat. Und so wie es Buffett gesagt hat, ja, also wenn die, äh, wenn die Ebbe da ist, dann sieht man einfach, wer, wer keine Badehosen anhat, wer nackt schwimmt. Und äh, ich glaube, da wird man noch ähm, einiges, einiges zu sehen bekommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, sagen wir mal, wenn man jetzt so das, die letzten paar Monate so Revue passieren lässt und auch natürlich das, was wir gerade angesprochen haben, dass quasi viele Länder, viele Unternehmen, das ganze System sich eigentlich das alles gar nicht leisten kann. Es hätte jetzt, sagen wir mal, es gibt viel Momentum, dass das klassische Geldsystem, so wie wir es kennen, zumindest die Skepsis größer sein müsste. Das müsste doch eigentlich die Goldnachfrage anheizen. Das haben wir ja jetzt eigentlich noch nicht so wirklich gesehen. Mit Ausnahme von einigen Notenbanken, die eher um, quasi auf der Käuferseite stark unterwegs waren.
1: Ja, ähm, ich denke schon, aber dass, dass hier 2022, wenn man das ganze Jahr mal Revue passieren lässt, was da alles passiert ist, 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 ist ja wirklich äh, absolut un ja. unglaublich. Ähm, Allein die, die Maßnahme seitens der, der, der Amerikaner und, und, und auch der EU, dass man dann eben die, die russischen ähm, Fremdwährungsreserven in Höhe von, ich glaube, 630 Milliarden, dass man die quasi mit einem Federstrich ähm, als wertlos anerkennt. Das ist eigentlich, glaube ich, wenn man jetzt wirklich einen Schritt zurückgeht und das Big Picture zu verstehen versucht, glaube ich, ähm, äh, ein sehr, sehr starker Case für Gold. Denn ähm, wir glauben hier vielleicht in der, in der westlichen Welt, dass, dass die ganze Welt ähm, im Endeffekt unserer Meinung ist bezüglich des russischen Angriffskrieges. Aber wenn man sich beispielsweise Indien, China, viele andere Emerging Markets ansieht, die spielen natürlich eher das Thema Realpolitik. Ja? Und die versuchen einfach natürlich irgendwie... Ähm, ja, ihre, ihre, ihre Bevölkerung äh, durchzubringen. Also daran erkennt man schon, dass, das sehr, sehr viele Staaten, ähm, die vielleicht äh, ein bisschen kritisch sind, was, was die US-Politik betrifft, die werden sich natürlich aufgrund dieser Sanktionen auch ein bisschen umschauen. Was sind jetzt eigentlich Alternativen zu Dollarbeständen, zu US Treasuries? Und ich glaube, da ähm, das, das werden wahrscheinlich keine keine Wandelanleihen sein, keine Cat Bonds äh, und auch nicht äh, Nickel oder Lithium, was auch immer. Ich glaube, da benötigt man einfach ein Gut mit einem mit hoher Liquidität, mit äh, einer globalen Akzeptanz, ein Gut, das natürlich äh, in der Geschichte immer ganz gut als als Währungsreserve ähm, seinen Job gemacht hat. Und 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 insofern glaube ich schon, dass das Gold davon profitieren wird. Wir haben es auch, du hast es angesprochen, im dritten Quartal gesehen. Da haben wir die höchste Notenbankfrage äh, nachfrage in den letzten 20 Jahren gesehen. Und mir ist immer ganz, ganz wichtig zu betonen, ich habe jetzt meinen... Meinen Konferenzmarathon hinter mich gebracht. Ähm, habe da sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Ähm, Zürich, Frankfurt, äh, in London natürlich auch. Und ich glaube, wir sehen in Europa und in den USA sehen wir schon, weil wir glauben, wir sind quasi das Zentrum der, der, der Goldwelt. Es ist vollkommen falsch, wenn man sich die Zahlen anschaut. Wir sollten uns viel, viel genauer anschauen, was in Asien passiert. Wir sollten uns anschauen, nicht nur wo die Nachfrage seitens der Konsumenten unter Notenbanken eigentlich herkommt, und das ist ganz, ganz klar Asien, sondern auch wo die, die Goldförderung geschieht. Und auch das ist eine Emerging Markets Thematik. Also, insofern glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man sich, sich, sich vor Augen hält. Wir sind nicht der Nabel der Goldwelt. Gold wird dort akkumuliert, wo wirklich äh, das reale Wachstum auch noch deutlich gesünder ist als in unserem Breitengraden. Wir sehen auch, dass sehr sehr hohe Prämien in, in zahlreichen asiatischen Märkten derzeit gezahlt werden, allen voran in China, aber auch in Indien. Das heißt, die Goldnachfrage und der Goldappetit in diesen Ländern ist sehr sehr groß. Die Goldnachfrage der westlichen Finanzmarktinvestoren ja und das sind ja quasi, da glauben wir, dass der alleinig ausschlaggebend ist. Die Nachfrage der westlichen Finanzmarktinvestoren kann man auch ablesen anhand der ETFs beispielsweise. Ähm, die ist... Ähm, die schwächelt, würde ich einmal sagen, aber die ist eben auch sehr, 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 sehr prozyklisch. Das heißt, wir sehen da regelmäßig, sobald die Goldpreise steigen, sieht man auch massive Inflows in die ETFs und vice versa. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, sollten wir da wieder in die Regionen von 2075 kommen, da haben wir dieses Double-Top gesehen. Ja dann ist da wirklich viel Luft nach oben und dann werden auch die westlichen Finanzmarktakteure wieder zugreifen. Die Saxo Bank hat in ihren Outrageous uh, Predictions gesagt, sie sehen Gold bei 3.000. Wenn das passiert, würde ich mich nicht dagegen wehren. Ähm, aber insofern glaube ich, man, man darf nicht unterschätzen, wie schnell es eigentlich gehen kann. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, Peter. Wir haben gesehen, dass Gold in sehr, sehr vielen Währungen, unter anderem auch auf Euro-Basis, natürlich aber auch im japanischen Yen, im britischen Pfund etc., ähm, 2022 zahlreiche neue Allzeithochs markiert hat. Mhm. Und diese, diese Divergenz zwischen eigentlich ziemlich negativen Sentiment und Price Action, also einer Preisentwicklung, die, die durchaus positiv ist, ähm, in allen Währungen außer im US-Dollar, die stimmt mich eigentlich relativ, relativ zuversichtlich, weil wir von einer Euphorie am Goldmarkt noch meilenweit entfernt sind.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Big Picture, bevor wir da ein bisschen die Kurzfristigkeit reinnehmen. Ähm, was du ja auch so ein bisschen angesprochen hast, gerade mit dem, dem Thema Dollar und, äh, und dem Nabel der Welt. Ähm, bleibt der Dollar die Leitwährung die nächsten Jahre oder ist dieses Image angekratzt?
1: Naja, das Image, äh, wie soll man sagen, äh, es wird schon ähm, am Dollar-Thron gesägt. Ja? Und äh, äh, wir haben aber auch heuer gesehen, dass es nicht wirkliche Alternativen gibt. ja. Also ähm, weder Euro noch britisches Pfund noch japanischer Yen, und das sind jetzt auch nicht die, die unwichtigsten Währungsräume, ähm, haben in diesem Krisenjahr gezeigt, dass sie, dass sie als Safe Haven Fiat Währung fungieren. Das ist ganz klar der Dollar. Ähm Beispielsweise auf, äh, im Yen, wir sind da glaube ich bei, bei 113 ins Jahr gestartet und wir sind da bis auf 150 raufgegangen. Ja. Wir haben es äh, auf Euro-Basis gesehen, wir haben es im britischen Pfund gesehen oder auch ähm, im British Pound Peso, wie es mittlerweile genannt wird. Ja. Also da muss man schon sagen, dass äh, sich der US-Dollar im heurigen Jahr ganz klar bewiesen hat, ähm, definitiv auch, nicht zuletzt, weil die Federal Reserve natürlich ähm, spät, aber wesentlich beherzter agiert hat, ähm, als die EZB, als äh, die Bank of England und die, die Bank of Japan macht sowieso eigentlich... Ähm, äh, ja die 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 aggressivste Notenbankpolitik überhaupt ich glaube generell wenn man die Notenbankpolitik hierzulande verstehen will und antizipieren will da braucht man nur nach japan zu blicken die haben glaube ich jetzt schon die, die 14. Runde QE machen sehr sehr aggressive yield curve control ich glaube all diese Dinge werden uns auch noch beschäftigen in der Zukunft aber Insofern glaube ich, der Dollar hat sich eigentlich gut gehalten. Aber auch hier, wenn man sich eben anschaut, die, ähm, die zahlreichen Agreements einerseits mal von den von den BRICS Nationen und und die, äh, da gab es zahlreiche. Äh, Tendenzen, dass neue Länder diese, diese, diese BRICS ergänzen wollen. Wir sehen es auch bei der Shanghai Cooperation Organization, SCO, ganz eine wichtige Organisation mittlerweile. All diese bilateralen Agreements, die da abgeschlossen werden, wo dann eben nicht mehr auf US-Dollar Basis fakturiert wird, sondern im chinesischen Yuan in, in diversen anderen Währungsbaskets, ich glaube, die zeigen schon ganz klar, dass da ein gewisser Bruch durch die Welt gegangen ist. ja. Und ähm, deshalb denke ich, dass diese De-Dollarisation, diese Abkehr vom US-Dollar, da sind wir sicherlich äh, zwei, drei Kapitel weitergegangen ähm, im heurigen Jahr. Das hat sich definitiv äh, beschleunigt. Aber die Amerikaner werden natürlich dieses, dieses Privileg jetzt nicht kampflos aufgeben und äh, sind natürlich auch äh, die Nation mit, mit Abstand, dem höchsten äh, Rüstungsetat. Also insofern glaube ich, äh, dass, dass wir haben immer gesagt, das ist ein Prozess, ein Prozess, der, der sicherlich sich beschleunigt hat, aber der Prozess ist, glaube ich, ähm, noch nicht am Ende. Also. Äh, das muss man weiter verfolgen, aber den Untergang des US-Dollars jetzt zu prognostizieren, ich glaube, das wäre das wär einfach verfrüht.
0: Das war jetzt auch nicht der Plan. Ähm, ihr habt ja, ich glaube 2020 war das mal so ein bisschen ausgerufen als Langfristziel für den, äh, für den Goldpreis 4.800 Dollar, wenn ich nicht völlig falsch liege. Ähm, Bleibt es nach diesem Jahr oder den letzten anderthalb Jahren dabei noch und warum?
1: Naja, 4800, das klingt natürlich äh, extrem optimistisch, aber ich meine, wer hätte in den 1970er Jahren beispielsweise gedacht, dass das Gold von 35 auf 850 Dollar geht, ohne dass wir in der kompletten Hyperinflation oder im Chaos enden. Also unsere These war Anfang 2020, ähm, dass, äh, dass die 20er Jahre eine inflationäre Dekade werden wir haben im Herbst 2020 einen Spezialreport zum Thema Inflation rausgeschickt, wo wir wirklich wirklich sehr eindringlich vor den Inflationsrisiken gewarnt haben, wo wir gesagt haben, hey, jetzt wäre es wirklich an der Zeit, langsam, aber bestimmt die Zinsen zu erhöhen, die Liquidität aus dem System rauszuziehen. Scheinbar wurde der Report weder in der, in der Federal Reserve noch in der EZB gelesen, ähm, aber ich glaube, damals war es uns schon klar, dass, dass Inflation wirklich ein, ein zentrales Thema werden würde. Nun. Peter, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt 40 Jahre gesehen mit fallenden Inflationsraten, also die sogenannte Great Moderation. Das heißt, wir sind alle konditioniert darauf, dass die Inflationsraten eigentlich immer sinken, dass sie sehr niedrig sind, dass diese 2% immer die Obergrenze sind und nicht die Untergrenze. Und unsere These ist einfach, dass wir strukturell gesehen, große inflationäre Treiber sehen. Einerseits natürlich diese ganze ähm, Deglobalisierung, die wir sehen. Das ist äh, politisch natürlich ein ganz, ein großer Trend. Man möchte alles ähm, jetzt in den eigenen Breitengraden wieder produzieren. Ich halte das äh, für, für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Ähm, einerseits einmal, weil man so die, die, die komparativen Kostenvorteile Ricardo hat schon da vor vor einigen hundert Jahren darüber geschrieben. Wenn man die aufgibt und auf der anderen Seite, so wie Bastia gesagt hat, ähm, wenn 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 Länder miteinander handeln, dann führen sie keine Kriege. Also ich 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 halte diese ganze Deglobalisierung und dieses Reshoring eigentlich aus vielen Gründen für die für eine gefährliche und auch für eine sehr sehr falsche Strategie. Zudem sehen wir dann natürlich. Ähm, dass wir auch am Arbeitsmarkt einfach strukturelle Probleme sehen. Das hat natürlich auch mit äh, mit der Demografie zu tun. Wir sehen natürlich auch, dass all diese ähm, Tendenzen in Richtung Net Zero Emissions, die gehen natürlich auch Hand in Hand äh, mit höheren Kosten. Ich habe schon vor einigen Jahren gesagt, ESG, schön und gut, aber es wird zurückkommen wie ein Bumerang in Form von höheren Inflationsraten. Ähm, und dann glaube ich auch, ähm, der, der zweite große ähm, politische äh, Trend, den wir jetzt im Zuge der ganzen ähm, Inflationskrise gesehen haben, ist natürlich, sind natürlich Preiskontrollen. Die muss man nur bei Diokletian nachschlagen, ähm, nicht funktionieren und äh, vielleicht sollte jeder Politiker beim, beim Lauf in Unintended Consequences vielleicht einmal nachblättern. Äh, All diese Maßnahmen lösen die Probleme, die wir nicht haben, nicht, ja, sondern sind reine, ähm, reine Symptombekämpfung. Und insofern glaube ich schon auch, wenn wir jetzt vielleicht noch ein bisschen auf die auf die, die Makroebene noch gehen, äh, ich ich glaube der der Vergleich zwischen Paul Volker und und ähm, Jay Powell ist 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 ein falscher, Ich habe jetzt bei einer Kino, da mal gesagt, ich, ich glaube, dass Jay Powell für für einen Oscar nominiert wird, weil der ganze Markt eigentlich äh, ihm wirklich abnimmt, dass er jetzt plötzlich so extrem hawkisch ist und dass er der neue Paul Volker sein will. Ich denke, wenn die Rezession richtig reinkickt und das, äh, dessen bin ich mir sicher, wir sehen das anhand der Yield Curve, wir sehen das anhand der Leading Indicators, wir sehen das auch am ISM, also ganz klar, die rezessiven Tendenzen werden immer stärker und stärker, dann denke ich, wird der Druck auf die Federal Reserve enorm groß werden. Und wenn man das vergleicht mit Paul Volker in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, der hatte den vollen Support des Weißen Hauses. Zuerst von Jimmy Carter, anschließend von Ronald Reagan. Ich glaube nicht, dass ein Jay Powell diese Unterstützung haben wird. Ich glaube, der schwarze Peter wird ähm, der Federal Reserve zugeschoben werden. Und das heißt schon auch, dass wir uns dann wahrscheinlich oder dass die Politik im nächsten Jahr quasi entscheiden wird müssen, was ist das geringere Übel? Mhm. Ist es die Inflation oder ist es eben ähm, eine Rezession, die, ein, die einhergeht mit stark steigenden Arbeitslosenquoten. Und ähm, in den USA werden sich ähm, die Präsidentschaftskandidaten in, in, im nächsten Jahr in Stellung bringen. In der EU sind sowieso permanent irgendwo Wahlen. Also insofern denke ich schon, dass ähm, man versuchen wird, einerseits einmal mit fiskalischem Stimulus ähm, der Inflation zu ähm, gegenzuwirken und auf der anderen Seite wird man eben den Druck auf die Notenbanken erhöhen, ihre Zinswende ähm, auch wieder wieder umzukehren. Und ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, dass wir da im nächsten Jahr eigentlich äh, wirklich äh, wirklich wirklich spannende äh, Entwicklungen sehen auf der Zinsseite. Und die werden natürlich die ganz ganz großen Treiber für 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 die Märkte sein. Um.
0: Schließt sie natürlich jetzt so ein bisschen an, weil du es ja sagst. Ja, es bringen sich alle so ein bisschen in Stellung. Wir werden ein bisschen viel hin und her sehen. Ähm, wenn quasi der Paul Volcker-Moment nicht kommt und ähm, der und, äh, DJ Powell quasi nicht Paul Volcker wird, sondern eher der, die Marionette in Anführungszeichen der Politik, äh, haben wir dann die Weichenstellung quasi für ein längerfristiges, erhöhtes Inflationsniveau, weil wir eben genau in dieses Ding reinkommen, dass wir dass die Inflationsbekämpfung nicht bis zum Ende durchgezogen wird?
1: Das ist es im Endeffekt, ja, was ein bisschen so unsere, unsere Roadmap ist, ja, denn ich meine, sind wir uns ehrlich, es wurde uns immer gesagt in den, in den letzten paar Jahren, die Inflation ist zu niedrig, wir müssen mehr machen. Und, und ganz klar, ich meine, wir wissen alle, dass, die, dass, die, dass der Schuldenberg sehr, sehr hoch ist und in den letzten ähm, paar Jahren massiv angestiegen ist. Und insofern kann man natürlich schon, an wer Böses denkt, aber sagen, naja, den Staaten ist es jetzt auch nicht unbedingt unrecht, wenn wir da höhere Inflationsraten haben, wenn wir deutlich negative Realzinsen auch haben. So kann man sich natürlich das, ähm, äh, de, der Schuldenproblematik, ähm, der kann man schon Herr werden. Und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Ich habe es ich eingangs gesagt, äh, Great Moderation, vier Dekaden fallender Inflationsraten und ähm, ich denke schon, dass diese Great Moderation jetzt zu Ende ist. Ich glaube, dass sich die Marktteilnehmer ein bisschen, ein bisschen darauf einstellen müssen, dass Inflation jetzt, gekommen ist, um zu bleiben und ähm, bis dato habe ich jetzt noch nicht den großen Schwenk gesehen. Also wenn ich mit institutionellen Investoren spreche, dann, dann, dann regiert da in erster Linie das, das Prinzip Hoffnung, die Vogelstrauß-Mentalität ähm, etc. Also jeder hofft, dass alles wieder <lacht> ähm, sich bessert dass dass die Bewertungen oder dass die dass 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 die Märkte wieder hochkommen und insofern hofft auch jeder auf diesen Pivot ich glaube aber schon wenn die Marktteilnehmer realisieren werden dass die Inflation gekommen ist um zu bleiben dann kann ich mir gut vorstellen dass dass man sich schon auch wieder darauf besinnt, was sind denn historisch gesehen gute, ähm, gute Inflationsschutzstrategien? Und äh, du weißt es, wir, wir verwalten einen Inflationsschutzfonds, der heuer wirklich super performt hat. Also wir sind knapp 20 Prozent im Plus. Ähm, und insofern, wir haben uns schon sehr, sehr intensiv in den letzten Jahren ähm, auf, mit dem Thema beschäftigt und darauf vorbereitet. Und ähm, Gold, Rohstoffe, Rohstoffwährungen sind äh, historisch gesehen sehr, sehr verlässliche Inflationsassets gewesen. Und, und ich denke schon, wenn diese Kollekt dieses Kollekt kollektive Erwachen irgendwann stattfindet, dass, äh, wo man realisiert, hey, Inflation, wird ein bestimmendes Thema für die Asset Allocation bleiben, dann glaube ich wird Gold von einem Satellite Investment, wie es jetzt so ist, was immer heißt ein bis zwei Prozent Gold bei Mischung, was im Portfolio Kontext überhaupt nichts bringt, immer mehr in Richtung Core kommen, ja, also in, 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 glaube ich in die, in die klassische strategische Asset Allocation wieder aufgenommen werden und ich, ich, ich sage das oft bei meinen Vorträgen. Ich habe in 35 Ländern weltweit Vorträge zum Thema Gold gehalten. Und ganz klassisch in den Ländern, wo Inflation ein Thema ist, ähm, da werden mir immer die Ab mit Abstand besten Fragen gestellt. Egal, ob das jetzt Türkei ist oder Brasilien, Argentinien natürlich auch. Die Leute... Ähm, kennen sich bezüglich Gold, bezüglich Inflationsschutz richtig gut aus. Und das ist auch kein, kein Zufall. Und ich glaube, eine ähnliche Mentalität wird auch ähm, für westliche Finanzmarktinvestoren immer, immer wichtiger werden.
0: Ähm, du hast einen Inflationsschutzfonds gerade angesprochen. Ähm, wie seid ihr da quasi so die letzte Zeit positioniert gewesen? Ihr werdet da ja jetzt nicht goldübergewichtig gewesen sein, oder? Naja, ähm, über,
1: übergewichtig bin, bin, bin ich im Moment, aber. Naja, komm, komm, komm.
0: <lacht> Schlank und lang naja, gesagt.
1: Nein, 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 es ist alles, alles relativ, ja. Äh, äh, also wir, wir sind da zumindest nahe der Allzeits, Allzeithochs. Äh, <lacht> aber äh, ich, ich, ich arbeite am Kampf. Ja, am mal nicht. So.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ich, also wir, wir, wir ich glaube, eine, eine wesentliche. Ähm, eine wesentliche Erkenntnis aus 2022 ist, dass ähm, die zwei zentralen Trends, die wir gesehen haben an den Kapitalmärkten im, im Fondsmanagement, das waren einerseits ESG und andererseits passives Investieren, die haben schon ziemlich eine, ähm, wie soll man sagen, eine am Deckel bekommen. Ich glaube, dieser, dieser Trend, alles muss passiv äh, passieren. Äh, ich glaube, das ist einmal aus den aus den Märkten raus und auch bei ESG sieht man eben, das ist ein bisschen so eine ähm, eine schönwetter ähm ein schön Wettertrend. Ich glaube, hier sieht man schon auch, dass die Investoren jetzt ganz, ganz stark differenzieren und, 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 und dass es natürlich auch in der Taxonomie etc. da massive Änderungen gab. Und wir sind eben ganz klar aktive Asset Manager. Wir reagieren sehr, sehr rasch, sehr flexibel und pragmatisch auf Veränderungen an den Märkten. Und insofern ist auch in dem Inflationsschutzfonds, haben wir unsere Positionierungen sehr, sehr stark angepasst äh, im Laufe dieses Jahres. Also wir waren, wir sind sehr, sehr stark äh, übergewichtet gewesen im Bereich Uh, Rohstoffe im Bereich auch uh, Gold, Silber, Minenaktien, wurden dann aber aufgrund unseres Inflationssignals, das uns wirklich sehr, sehr gute Dienste geleistet hat, uh, quasi ausgestoppt. Das Inflationssignal hat gedreht, eigentlich ziemlich am Top der ganzen Inflationspanik, würde ich schon fast sagen. Wir wurden dann sukzessive ausgestoppt aus unseren Positionen, konnten größere uh, Kursverluste uh, vermeiden und das Inflationssignal hat uns dann im Endeffekt gesagt, okay, jetzt einmal neutral, bleibt eher auf der Seitenlinie. Jetzt dreht es langsam wieder in Richtung eines steigenden Inflationssignals. Das heißt, wir haben jetzt bei den Minenaktien, die überproportional abgestraft wurden, haben wir wieder sukzessive Positionen aufgebaut. Wir haben aber auch zum Beispiel im Bereich der der Commodities, Bloomberg Commodities Index, äh, haben wir Positionen wieder aufgebaut. Ich sehe auch ähm, beim Öl beispielsweise jetzt kurzfristig wahrscheinlich noch ein bisschen Schwäche, ähm, aber ich glaube, ähm, im Energiemarkt wird uns noch einiges, ähm, wie soll man sagen, ich glaube, da ist diese, diese Wechselwirkung zwischen äh, rezessiven Kräften und auf der anderen Seite natürlich auch strukturellen Problemen beziehungsweise eben auch dem, dem politischen. Da denke ich schon auch, dass wir so im Bereich von, von 70 bei Öl, sehr, sehr schöne Opportunitäten sehen. Und wir haben auch, um das vielleicht uh, nur zu, zu verdeutlichen, wie aktiv wir da sind, uh, wir haben jetzt zum Beispiel kurzfristig uh, 100-jährige österreichische Staatsanleihen gekauft. Ja, die waren einfach so brutal abgestraft, uh, dass wir hier taktisch uh, wirklich eine Opportunität gesehen haben im Zuge der fallenden Inflationserwartungen. Das ist jetzt keine kein um, Hold-to-Maturity-Investment, also im Jahre 2120, wenn die ausläuft, um, werden wir sie wahrscheinlich nicht mehr halten. Um, aber ich glaube, man kann schon in dem Markt wirklich taktisch uh, enorme Opportunitäten um, sich zunutze machen und ich, ich, ich glaube, wie schon eingangs gesagt, ich glaube, es ist ein bisschen so die Zeit für, für wirklich aktives Asset-Management.
0: Das ist ein gutes Stichwort, das Thema Bonds. Ähm Wozu brauche ich als Privatanleger jetzt Gold, wenn ich quasi Bonds wieder haben kann mit relativ äh, interessanten Rendite-Geschichten?
1: Ähm, naja, du, du kannst natürlich gern Bonds haben. Ja. Es ist, ist, ist sicherlich, die Bewertung ist eine, eine attraktivere, als, als man noch für, für Deutsche und teilweise sogar für griechische Staatsanleihen äh, negative Renditen gesehen hat, ganz klar. Ähm, und die stark gestiegenen Renditen sind natürlich auch Opportunitätskosten für den, für den Goldpreis, ähm, definitiv. Ich sehe schon auch, dass wir wahrscheinlich auch bei den Yields ähm, die Tops einmal gesehen haben, speziell äh, in, den, in den USA.
0: Das war ich ja der Moment zum Einsteigen.
1: Das, das geht natürlich auch einher mit, mit den fallenden Inflationsprognosen äh, und mit, ähm, mit diesem rezessiven äh, Umfeld, in das wir da reinsteuern. Also insofern äh, würde ich jetzt einmal äh, strukturell oder sagen wir, taktisch jetzt gar nichts äh, dagegen haben. Wir haben auch äh, ziemlich stark Duration aufgebaut in den letzten äh, Wochen und Monaten. Aber Fakt ist, ähm, ich, ich, ich glaube schon auch, dass... Ähm, in den, in, den, in den Anfang der 80er hieß es noch, es sind, ähm, ähm, wie, wie hat es damals geheißen, ähm, äh, Certificates of, of Guaranteed Certification. Ja. Ähm, äh, man hat schon gesehen, dass, ähm, dass äh, die Liquidität. Massiv nachgelassen hat. Wir haben schon gesehen, dass ähm, die Nervosität am Anleihenmarkt extrem groß war. Ähm, wir haben schon gesehen, dass ähm, solche massiven Bewegungen auf der Bondseite ähm, natürlich für institutionelle äh, Player massive Konsequenzen haben. Also insofern kann ich mir schon auch durchaus vorstellen, dass der strukturelle Bullenmarkt bei den Anleihen, der knapp fünf, fünf Dekaden lang angehalten hat, dass der sich jetzt einmal seinem seinem, seinem Ende nähert. Aber wie gesagt, ähm, rein taktisch gesehen kann ich mir gut vorstellen, dass die Rondite jetzt mal zurückkommen. Und ich glaube schon, dass, dass vielleicht auch noch ähm, zu dem, was du eingangs gesagt hast bezüglich Goldpapst, ähm, für mich ist Gold keine Religion. Für mich ist Gold einfach ein, eine, eine harte, stabile Währung mit einer niedrigen Inflationsrate, Stichwort Stock-to-Flow-Ratio. Und für mich... Ich finde es immer schade, wenn Gold quasi als reine Antithese zu speziell zu Aktien gesehen wird. Ich glaube, im derzeitigen Umfeld macht es einfach Sinn, eine höhere Goldallokation zu halten. Es wird auch wieder mal Sinn machen, die Goldquoten zu reduzieren. Aber das bedeutet jetzt eben nicht, nur weil ich zuversichtlich für, 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 für Gold bin, dass ich jetzt bearish auf alles andere bin. Ja? Also Gold ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, ist nicht die Antwort auf alle unsere Fragen. Aber äh, in, in dem Umfeld, glaube ich, ein bisschen Gold zu halten, ähm, ist nicht die schlechteste Idee.
0: Ähm, würdest du sagen, wenn man es quasi taktisch hält, natürlich eher so Geschichten wie, also jetzt mal auf Privatanleger runtergebrochen, Xedra-Gold und ähnliches, oder? <lacht>
1: Ich bin da eher der Purist, ich würde mal sagen, äh, physisches Gold jedenfalls, äh, Counterparty-Risiko äh, so weit wie möglich reduzieren, wenn man es, äh, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man es als, als monetäre Versicherung kauft. Ähm, wenn man sagt, okay, ich, 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 ich kaufe quasi Performance-Gold, dann ähm, dann kann man natürlich auch andere Vehikel wählen. Ja? Speziell auch Minenaktien auf dem Niveau, wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe im heurigen Jahr, ich glaube 120 oder 130, Uh, Management-Teams von den, von den Minenfirmen getroffen. Also da gibt es wirklich uh, brutal spannende Opportunitäten. Jetzt natürlich auch uh, Tax-Loss-Selling ist ein, ein, ein ganz ein großes Thema. Das heißt, um, ab Mitte Dezember, dann rein in den Jänner gibt es dann rein saisonal schon immer sehr, sehr schöne Performance im Bereich der Minenaktien. Uh, und da glaube ich schon, also wenn, wenn sich um, wenn diese, diese, diese Hawkishness ausgepreist wird, wenn um, die Zinswende ähm, da quasi äh, sich umkehrt, wenn sich generell der Risikoappetit wieder ein bisschen verstärkt in dem Bereich, im Goldbereich, dann glaube ich, wird man mit den, mit den Minenaktien da auch sehr, sehr viel Freude haben. Die haben die, die, die letzten Jahre wirklich dazu genutzt, äh, ihre, ihre Bilanzen. Aufzuräumen, haben Verschuldung massiv abgebaut, kaufen Aktien zurück, während sie früher eigentlich immer dafür berühmt waren, äh, massive Deluge zu betreiben, also Aktienverwässerung. Ähm, zahlen teilweise Dividendenrenditen äh, von, von von 4, 5 Prozent. Äh. Also insofern, da sehe ich wirklich, wirklich viel Value und das ist ein Sektor, der, das kann ich dir sagen, im Moment nach wie vor absolut niemanden interessiert. Also einerseits wirklich Sentiment sehr, sehr negativ und auf der anderen Seite wirklich schöne Valuation auf dem Preisniveau. Wenn Gold eben in Lichte Höhen gehen sollte, naja, kann man sich vorstellen, dann wäre man mit den Minenaktien... Ähm, ein ziemliches Kursfeuerwerk äh, erleben können.
0: Jetzt hat man natürlich bei den Medienwerten natürlich auch immer das Problem, das ist halt so ein Image-Thema. Ne? Also das ist nicht so wie du, der quasi 300 Minenfirmen im Jahr besucht und, äh, und anschaut. Ähm, für alle anderen ist es halt weit weg und ähm, die Gefahr von ein paar Reinfällen, weil doch auch immer wieder sehr viele kleine Unternehmen dabei sind, sind auch sehr groß. Deswegen ist es natürlich auch das Letzte, was man sich in sagen wir mal, Zeiten von Risikoaversion anschauen möchte. Ja. Also bleibt man am Ende doch wieder bei den ganz großen ähm, Minenwerten und die sind dann halt auch jetzt kein klassischer Goldplay mehr, weil sie halt alles Mögliche explorieren.
1: Ja, ähm, ich, ich sehe deinen Punkt, Peter, und, und deshalb glaube ich, äh, man kann das natürlich über, über Indizes machen, auf den GDX, GDXJ, äh, man kann das natürlich auch über, über Minenaktienfonds machen, äh, etc. Gar, äh, ich glaube, ganz wichtig auch hier die Differenzierung zwischen physischem Gold wirklich als Art monetärer Versicherung auf der anderen Seite Minenaktien mit einem Aktienmarktrisiko, mit unternehmerischem Risiko, mit Finanzierungsrisiko, mit politischem Risiko, mit geologischem Risiko etc. Ähm, da sind natürlich viele Risiken, die es zu verstehen gilt, aber das ist im Endeffekt auch ähm, der Job eines, eines Fondsmanagers und dafür wieder, wieder auch bezahlt. Und ähm, Insofern glaube ich schon, dass da für den privaten Investor macht es wirklich Sinn, in, in, in Fonds zu investieren und das Einzeltitelrisiko möglichst zu minimieren.
0: Mhm. Klar, wenn ähm, das Thema Gold und ein potenziell gutes Szenario kommt, darf Silber natürlich immer nicht fehlen als quasi Leverage zu Gold. Ähm, muss man jetzt Silber haben?
1: Ich bin ein bisschen... Ähm ich bin ein bisschen kritisch, wenn es, äh, das ist ein bisschen so das Narrativ in der, in der Branche, dass Silber so ein grünes Metall sei. Ja, und, ja. Ähm, Photovoltaik und Elektromobilität, das, das wird so positiv für die Silbernachfrage sein. Jein. Ich halte es ein bisschen für einen, für einen Marketing-Schmäh. Ähm. Wir sehen beispielsweise bei der bei der Photovoltaik, ähm, dass da die Effizienz einfach äh, wesentlich äh, höher ist. Das heißt, man benötigt jetzt circa ein Drittel an Silber, das man noch vor vor einigen Jahren benötigt hat in einem Solarpanel. Ähm, das heißt, für mich, wie gesagt, eben diese diese grüne Welle oder wie man es auch immer nennen möchte, ist, ist nicht das zentrale Argument für Silber. Ich sehe Silber einfach als... Ähm, Gold mit ein bisschen mehr Wumms, wenn man so sagen mag.
0: Das ist äh, bei uns oben, hier in Deutschland aber, sehr in Mode.
1: Nach oben, aber 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 auch nach unten. Ähm, und insofern, wenn meine These korrekt sein sollte, dass, ähm, dass der Goldpreis auf Sicht der nächsten... Paar Monate und auch Jahre sich positiv entwickeln wird, dann sollte man auf jeden Fall Silber haben. Aber wie gesagt, nicht als Motivation, ähm, dass man sagt, okay, das ist jetzt das grüne Metall und die Nachfrage wird da komplett explodieren aus der Photovoltaik äh, und der Elektromobilität. Ich sehe es nicht
0: so. Sag mal ganz kurz zum Schluss noch ähm, diese These, die sich da der letzten Jahre so ein bisschen aufgebaut hat, Bitcoin sei ähm, das bessere Gold. Ist da ja langsam aber sicher obsolet?
1: Naja, du, 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 du weißt es, wir kombinieren ja auch in, in zwei Fonds ähm, Gold, äh, Silber und, und und eben auch Bitcoin beziehungsweise Kryptowährung. Wir haben einen Fonds, der physisches Gold mit ähm, physischem Bitcoin, also Bitcoin in Cold Storage äh, kombiniert und da ähm, eben sehr, sehr aktiv auch ähm, die, die enorme Volatilität von Bitcoin quasi ähm, aberntet ja, über, ja. über, über äh, Optionen. Und das macht meiner Meinung nach Sinn. Ich sehe beides als monetäre technologien gold natürlich mit 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 einem mit einem track record von mehreren tausend jahren deshalb ist eben auch die wahrscheinlichkeit dass diese technologie zukünftig komplett überholt sein wird relativ gering auf der anderen seite natürlich bitcoin mit einem track record von von äh, deutlich deutlich kürzer und mit einer akzeptanz an den kapitalmärkten und mit einer Infrastruktur, die natürlich viel, viel jünger ist. Aber ich glaube, das haben uns die letzten Monate gezeigt, man muss wirklich ganz stark differenzieren, zwischen Bitcoin und all den, ich glaube, 20.000 Altcoins, die es da so gibt, die sind eine Funktion des billigen Geldes gewesen, genauso wie viele Meme-Stocks etc. eine Funktion des billigen Geldes waren. Die hat es jetzt natürlich aufgestellt, FTX haben wir schon angesprochen. Das sind alles langfristig positive Dinge für für, für den Bullmarkt und auf dem Niveau kaufen wir wieder äh, Bitcoin. Ähm, denn auch hier, wie gesagt, die Analogie zu Gold, ähm, sehr, sehr hohe Stock-to-Flow-Ratio, niedrige Inflationsrate. Bei Bitcoin äh, halbiert sich die Inflationsrate noch dazu alle vier Jahre. Mhm. Ähm, insofern hat sich bei, bei Bitcoin an sich ja, hat sich nichts verändert, aber natürlich all die, äh, die Infrastruktur äh, rundherum oder die, die Handelsplattformen, ähm, wo es äh, betrügerische ähm, ja, äh, kriminelle Energie gab, die hat es jetzt natürlich aufgestellt, aber wenn beispielsweise ähm, der Enron-Skandal sollte jetzt auch kein, kein Auslöser dafür sein, dass ähm, die Aktiengesellschaft oder Kapitalismus äh, generell in Frage gestellt werden. Ähm das waren einfach betrügerische Aktivitäten, die werden eben im Bärenmarkt wären die brutal aufgeplattelt, wie man bei uns so schön sagt. Aber an der Technologie und an der Vision von Bitcoin hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Und das Sentiment, das ist vollkommen klar, das Sentiment ist absolut unterirdisch. Und historisch gesehen, naja, macht es oft eben auch durchaus Sinn, wenn man ähm, gerade dann kauft, wenn das Sentiment eben extrem negativ ist.
0: Das wusste schon Warren Buffett nur als gut über die Jahrzehnte. Ronny, mein lieber, ich danke dir vielmals. Peter, herzlichen
1: Dank, alles
0: Liebe, danke für die Einladung und
1: ja, ähm, einen schönen Advent und äh, alles Gute für 2023.
0: Genau, und nächstes Jahr werden wir uns auf jeden Fall widersprechen. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen äh, zum Thema Gold. Und mich würde natürlich jetzt mal interessieren, wie seid ihr da aufgestellt? Werdet ihr da ein bisschen Positionen aufbauen oder bleibt ihr eher klassisch nur bei Aktien? Und ähm, nächstes Jahr holen wir uns auf jeden Fall den Ronny wieder für ein Update. Bis dahin sag ich Ciao. bis zum nächsten Mal.